0: ¿Cuál es la importancia de que el sepulcro de Jesús fue sellado con una
1: piedra? Eso es muy importante, porque si la tumba era medio abierta, es muy fácil que alguien puede venir a tomar el cuerpo. Pero el énfasis es cómo se trata el cuerpo de Jesús y son las mujeres que lo tratan con respeto, son las mujeres que están al final, 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 porque el cuerpo de Jesús, no, el cuerpo muerto de Jesús, no es el fin de la historia.
0: Le voy a pedir autorización o permiso o tolerancia <risa> para decir que a lo mejor este capítulo es el más triste que podemos encontrar porque Jesús se presenta ante Pilato, es sentenciado a muerte, está su crucifixión, pero gracias a Dios que termina con la resurrección, pero no deja de ser un capítulo muy, muy triste en las primeras partes del mismo. Eh, ¿Coincide conmigo? ¿Me da esa licencia para, para opinar eso?
1: Eh, <risa> Más <sé>. o menos. <risa> A ver, cuénteme. El capítulo 15 es un capítulo tremendo, un capítulo triste y tremendo, pero otra vez un capítulo donde tenemos que fijarnos ahora, por ejemplo, en cómo la gente se atiende con Jesús durante su sufrimiento y incluso cuando ya está muerto. ¿Cuál es la actitud de los protagonistas en enfrente del cuerpo muerto de Jesús? Excelente.
0: Escuchemos entonces el capítulo Prestemos atención a esto que nos acaba de remarcar o resaltar el doctor Marlon Muinet, y al
2: final volvemos. Evangelio de Marcos capítulo 15
0: Jesús ante Pilato.
2: En cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, Tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle, ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió lo que sorprendió mucho a Pilato.
0: Jesús sentenciado a muerte.
2: En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de Motín, porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman, rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Pilato les decía, pues ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía, ¡Crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo, «¡Salve, rey de los judíos!» lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo.
0: Crucifixión y muerte de Jesús
2: a uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Sirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron, eran las nueve de la mañana. Como razón de su condena, pusieron este epígrafe, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, Oye, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las tres de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloy, Eloy, lama sabatina, Tani, que significa Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él al verlo morir así dijo En verdad este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego, hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo.
0: Acabamos de escuchar este capítulo que, como mencionábamos al principio, es triste pero aquí hay que rescatar varias cosas. Bueno, también aquí se, se ven las siete palabras de Jesús o las siete expresiones de Jesús en la cruz. Pero nos hacía énfasis en que debíamos prestar atención en la actitud de los protagonistas. El tiempo es suyo.
1: Sí. Entonces, si empezamos a ver a Pilato, Pilato enfrente de Jesús es una situación muy política. Vemos que Pilato, en cierto sentido, no entiende bien el tema. Si Jesús dice que es rey de los judíos, eso es un problema para Pilato, porque decir soy rey de un pueblo es una expresión política, si no es que los romanos te han dado la autoridad para ser rey. ¿no? La pregunta de autoridad, otra vez. Entonces, Pilato, en cierto sentido, está luchando porque Pilato no ve algo así de Jesús como un revolucionario, como los sicarios o los delotes. Por otro lado, Pilato, por motivos políticos, entrega a Jesús para ser crucificado porque no quede pelea con Roma. Porque si Roma se entera de que alguien se pone como Mesías, como rey político, y Pilato no ha hecho nada, Pilato va a estar en problemas. Los soldados están, digamos, desprotegando a Jesús. Su actitud en frente de Jesús es una actitud de más sufrimiento. Es una actitud de tratar otra vez la palabra rey de los judíos. Rey de los judíos, para Pilato, es un problemón. Político para los de Sanedrín es la forma en la cual pueden dejar matar a Jesús, porque saben que al decir eso vuelven el tema religioso en un tema político para los romanos, porque los romanos no 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 se interesaban en los problemas religiosos de los judíos, no entendían tampoco, pero al poner ese término ese título de rey de los judíos la cosa se vuelve fea en frente de los romanos, los soldados romanos Toman la palabra, pero ellos están, digamos, allí ridiculizando a Jesús con el término. Cuando Jesús se muere, vemos a diferentes personas. Cuando Jesús va a su pasión, vemos a Simón de Sirena, que va con la cruz de Jesús, una parte de la cruz de Jesús. Vemos que los sacerdotes y los escribas, otra vez... Están diciendo a Jesús que si sí ha salvado a, a, a otros, que se salve a sí mismo, ¿no? Se burlaban de Jesús diciendo eso. Cuando muere Jesús, vemos que otra vez hay un problema. Al morir Jesús, durante el proceso de morir Jesús, vemos una persona que tiene fe que nadie tal vez... Bueno, tal vez otra persona también, que es el, lo que llamamos el buen ladrón, pero el centurión romano, recordemos que Marcos empieza en Marcos 1.1, este es el inicio del Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio los romanos lo usaban mucho. El evangelio de César Augusto significaba las buenas nuevas de César Augusto. No era una palabra de los cristianos, era una palabra del mundo greco-romano. Entonces Marcos está diciendo que no César Augusto, no el emperador romano, el salvador del mundo, pero Cristo Jesús. Ahora un romano, un soldado romano, mira, ese soldado romano, cuando Jesús muere, él reconoce a Jesús. ¡Wow! Él reconoce a Jesús, no cuando Jesús hace milagros, no cuando Jesús está en su mejor tiempo. En este momento, los discípulos abandonaron a Jesús. Pero un soldado romano hace una confesión de fe y dice, «De veras, este hombre es hijo de Dios». La palabra «hijo de Dios» se usaba para el emperador. Ese soldado romano se está poniendo a sí mismo en peligro al confesar que no el emperador es hijo de Dios, pero este judío de, de Galilea es hijo de Dios. Vemos la actitud de Pilato con el cuerpo de Jesús. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe qué hacer. Vemos a un José de Arimatea que era parte del Sanedrín, un hombre prominente. Quienes sí saben qué hacer son las mujeres. Las mujeres están allí. Las mujeres están vigilando el asunto. Las mujeres están cuidando el cuerpo de Jesús. Este tema de cuidar el cuerpo de Jesús es muy importante porque tiene que ver con la resurrección. Cuando el texto habla del cuerpo de Jesús, se garantiza de que todo estaba cautelosamente cuidado, que no se pudo robar el cuerpo, que no se pudo poner otro cuerpo de alguien que sí estaba vivo. Eso garantiza que la resurrección es real. Por eso que el escritor toma tiempo para explicar el proceso. En el Evangelio de Mateo vemos que Pilato incluso toma a más precauciones. no. Marco también, pero en Mateo es un poco más amplio eh, para poner soldados, porque es muy importante para los escritores de los evangelios enfatizar de que Jesús murió en realidad, que fue enterrado en realidad y que resucitó. Con su cuerpo, y ese cuerpo recibe todos los ritos necesarios del judaísmo para alguien que está muerto, pero muerto, muerto. <risa> ¿No? no medio muerto. No medio muerto. Entonces, eso es la importancia. La importancia. Entonces, es importante cómo muere Jesús, pero es importante también cómo se entiera Jesús, porque eso es el antesala de su resurrección. Si, si eso va medio raro la gente va a decir que no resucitó. Y es lo que algunos dijeron después también, ¿no? Que en Mateo vemos que los soldados dijeron que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo, ¿no? Entonces Marcos allí nos da esa seguranza de que, por ejemplo, lo de la piedra, ¿no? Es muy importante. No sé si han notado los lectores y los oyentes cuánto énfasis ponen los evangelistas y también Marcos en lo de la piedra, ¿no? Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba se acabado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Eso es muy importante, porque si la tumba era medio abierta, es muy fácil que alguien pueda venir a tomar el cuerpo. Pero el énfasis es cómo se trata el cuerpo de Jesús y son las mujeres que lo tratan con respeto. Son las mujeres que están al final, 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 porque el cuerpo de Jesús no, el cuerpo muerto de Jesús no es el fin de la historia. Pero los hombres, ¿dónde están los hombres? No sabemos exactamente. Algunos sospechamos dónde están, pero las mujeres están allí cuidando el asunto porque eso es muy importante después para la historia de la resurrección.
0: Yo no voy a decir nada de dónde están los hombres. <risa> estaba viendo también en el versículo 29, perdóname que le he hecho un poquitín hacia atrás, sí. que dice, oye, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, Se está haciendo una relación, una alusión a lo que se ha dicho en otros capítulos,
1: ¿no? De la destrucción del templo y la, ese paralelismo, ¿no? Sí, muy, muy bien. Recordemos en el discurso apocalíptico de Últimas Cosas, capítulo 13, Jesús, cuando los discípulos se maravillan con el templo, las piedras son muy bonitas, dice que sus veces esas piedras? Ninguno va a quedar. Se están refiriendo a eso, que Jesús había dicho eso. Es muy interesante que, que Jesús dice en tres días, en Juan, Juan nos dice que se estaba refiriendo a su cuerpo. Marcos no, no nos dice eso, pero vemos la misma historia en los evangelios. Vemos que en los evangelios hay diferencias, pero vemos el mismo hilo de la misma historia. Y es justamente que aquí vemos que entonces, ahí viene la pregunta, cuando Jesús dice que el templo va a ser destruido, ¿se estaba refiriendo a su cuerpo solo y no al templo de Jerusalén? Mucha discusión sobre eso. Pero yo pienso que se está refiriendo a los dos. Ese es otro tema de estudio bíblico, que muchas veces Jesús usa un vocablo, un término, una historia, para referirse a más de un punto. ¿no?
0: Bueno, creo que con esto podemos cerrar el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos de la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio. Pueden escuchar los episodios anteriores buscándolo en vivelabiblia.com y también pueden escucharlo en cualquiera de sus aplicaciones para podcast favorito. Busca por el título Explora la Biblia.